0: எட்டாவது ஸ்லோகம் பிரச்சுரச்சிதாத்மதவிர
1: குண
0: இந்த எண்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகத்திலிருந்து தொன்னூத்தி நான்காவது ஸ்லோகம் வரை பிராபாகர மகம் பூர்வமீமாசையை பின்பற்றுபவர்களுடைய ஒரு மதம் இவர்கள் ஆத்மா ஜடம் அஜித் சொரூபம் என்று கூறுகிறார்கள் இப்பொழுது நாம் பார்க்க இருப்பது ஆத்மா அஜித் என்பது ஒரு கொள்கை அடுத்தது ஆத்மா சித்தும் அச்சித்தும் அதாவது ஜடமும் சேத்தனமும் பிறகு ஆத்மா சித் வெறும் சைத்தன்ய சொரூபம் என்று ஜரூபா சைத்தன்ய சொரூபமா இந்த இரண்டினுடைய கலவையா இதுதான் விசாரம் இப்பொழுது ஜடஸ்வரூபம் என்கின்ற மதத்தை சார்ந்தவர்களுடைய கருத்தை பார்க்கின்றோம் அதைத்தான் அறிமுகப்படுத்துகின்றார் எண்பத்தி எட்டில் பிராபாகு பிரபாகரரை சார்ந்துள்ளவர்கள் பிராபாகர மதம் தார்க்காக பிராகுகு கூறுகிறார்கள் என்ன அஜித் ஆத்மதாம் அஸ்ய ஆத்மனக இந்த ஆத்மாவுக்கு அஜித் ஆத்மதாம் இங்கு ஆத்மா என்றால் சொரூபம் அஜித் என்றால் ஜடம் ஜட சொரூபத்தை கூறுகிறார்கள் இந்த ஆத்மா உண்மையில் ஜடஸ்வரூபம் பிறகு எப்படி ஜடஸ்வரூபம் என்ற விளக்கம் இரண்டாவது வரியில் வருகின்றது ஆகாஷவத் திரவியம் ஆத்மா ஆத்மா என்பது திரவியம் திரவ்யம் என்றால் ஒரு பொருள் மெட்டீரியல் எதை போல ஆகாஷவது ஒரு பூதத்தை போல இப்ப பஞ்ச வந்து ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொரு திரவியம் சொல்றோம் அதுபோல ஆகாசம் வாயுகு பிரித்திவி போல ஒரு திரவியம் ஆகாசத்தைப் போல ஆத்மா ஒரு திரவியம் பிறகு ஒரு கேள்வி வரும் ஆத்மா ஜடம் என்றால் நான் ஒரு உணர்வை அறிவை அனுபவித்து வருகின்றேனே இந்த அறிவு எப்படி வருகிறது என்றால் அவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஜடமான ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற குணம் சேத்தனத்துவம் அல்லது சித் சைத்தன்யங்கிறது ஜடமான ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற குணம் அதை கூறுகிறார்கள் குணகி சிதிகை சப்தத்தை போல எப்படி ஆகாசத்திடம் சப்தம்ங்கிற குணம் இருக்கின்றதோ அதை போல ஆத்மாவினுடைய குணம் சைத்தன்யம் இவர்களுடைய கொள்கை என்னவென்றால் திரவியம் குணம் என்ற இரண்டு தத்துவம் இருக்கின்றது குணம் என்பது திரவியத்தை சார்ந்து இருக்கின்ற ஒரு தத்துவம் இப்போ திரவ்யம் என்றால் நம்முடைய துணியை திரவ்யம்னு சொல்லலாம் இந்த துணியினுடைய நீளம் துணியினுடைய அகலம் துணியினுடைய வர்ணம் இதெல்லாம் என்ன குணம் என்று சொல்கின்றோம் இப்போ இந்த நீளம் அகலம் பிறகு வந்து வர்ணம் இதெல்லாம் தனியாக இருக்கார் நீளம்னு சொன்னாவே அடுத்த கேள்வி என்ன கேட்போம் எதனுடைய நீளம் எதனுடைய அகலம் அப்படியெல்லாம் நம்ம சொல்லுவோம் அதுக்கு ஒரு திரவியம் சொல்லியாக வேண்டும் அப்போ சில குணங்கள் இருக்கின்றது அந்த குணங்கள் ஒரு திரவியத்தை சார்ந்து இருக்கின்றது அந்த திரவியம் இங்கு ஆத்மா என்றும் குணம் சைத்தன்யம் என்றும் சொல்லப்படுகிறது இப்போ ஒரு திரவியம் ஒரு ஆப்ஜெக்ட் அதை சார்ந்து இருப்பது சில குணங்கள் அதுல வந்து சைத்தன்யம் குணம் என்று சொல்கிறார்கள் இப்படித்தான் ஒரு காலத்தில் விஜயானிகளும் நினைத்துக்கொண்டு இருந்தார்கள் அதாவது மேட்டர் அதுதான் அப்சொல்யூட் அதுதான் உண்மை இந்த மேட்டர் இந்த திரவியத்துக்குள்ளிருந்து எப்படியோ கான்சியஸ்னஸ் அறிவாகனது உற்பத்தி ஆகிறது அது எப்படி வருகிறது நமக்கு தெரியவில்லை என்று நினைத்து கொண்டு ஆனால் இப்பொழுது அப்படியும் நினைக்க முடியாது புதிராக இருக்கிறது என்ற அளவில் விஜயானம் முன்னேறி இருக்கின்ற ஆனா அவர்கள் இன்னும் சைத்தன்யம் என்னன்னு முடிவு செய்யவில்லை ஆனா நம்ம வேதாந்தத்தில் இதற்கு மாறாக கூறுகின்றோம் சைத்தன்யந்தா அதிஷ்டானம் நாம எதை திரவியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிறோமோ அது சைத்தன்யத்தின் மீது ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது இப்ப நம்மளுடைய உடல் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ள ஒன்று சைத்தன்யம் ஆதாரம் இது நம்முடைய தத்துவம் இதற்கு ஆப்போசிட்டா இருக்கிறதா இவர்களுடைய தத்துவம் ஜடமான இந்த பஞ்சபூதம் இந்த சரீரம் அது ஸ்தூல சூக்ம சரீரம் இவைகள் தான் உண்மை ஸ்தூல சூக்ம பிரபஞ்சம் உண்மை அதனிடம் இருக்கின்ற ஒரு குணம் சைத்தன்யம் இனி தார்க்கிகர்கள் வந்து ஆத்மாவுக்கு சில குணங்களையெல்லாம் கூறுகிறார்கள் அது என்னென்ன குணம்ங்கிறத அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வித்யாரிஞர் குறிப்பிடுகின்றார் இது தர்க்க சாஸ்திரத்தில் வருகின்ற கருத்து எண்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம்
1: தாராத்தைணி
0: வீட்ட தர்க்க சாஸ்திரத்தில் ஆத்மாவுக்கு எட்டு விசேஷ குணங்கள் இருக்கின்றது என்று சொல்கிறார்கள் அஷ்ட விசேஷ குணாக எட்டு விதமான விசேஷம் அப்படின்னா பெக்கோலியர் விசேஷமான எட்டு குணங்கள் இது வந்து ஆத்மாவுனிடம் இருக்கின்ற குணம் ஒவ்வொன்று ஒரு திரவியம்னு சொன்னா ஒரு பொருளை வந்து நான் திரவியம் என்று உங்களிடம் அறிமுகப்படுத்தினால் அடுத்தது எந்த குணத்தை இது கொண்டுள்ளதுன்னு சொல்லி ஆக வேண்டும் அப்பொழுதுதான் திரவ்யத்தினுடைய அறிவு பூர்த்தி ஆகின்றது திரவியத்துக்கு லட்சணமே இந்த குணத்துடன் கூடியிருப்பது என்றும் சொல்லப்படுகிறது உதாரணமாக கந்தவதி பிரித்திவி பிருத்திவிக்கு லட்சணம் இது தர்க்க சாஸ்திரத்தில் கந்தவதி பிரிதி என்பது கந்தவதி கந்தம்னா வாசனை என்ற குணத்துடன் கூடியிருப்பது பிரித்திவி பிரித்திவி என்பது கந்தம்னா ஸ்மெல் ஸ்மெல் அப்படிங்கிற குணத்துடன் கூடியிருப்பது பிருத்திவி அதாவது பூமிக்கு தான் வாசனை இருக்கின்றது நீருக்கு வாசனை கிடையாது ஆனா நம்ம போர்லிருந்து வர்ற நீருக்கு விதவிதமான வாசனை இருக்கேன்னா அல்லது கார்பரேஷன் வாட்டர் நீருக்கு வாசனை இருக்கேன்னா அது பூமியினுடைய அம்சத்துல சேர்ந்ததுனால அந்த வாசனைங்கிறது பூமியை சார்ந்தது அப்ப பிருத்திவி என்ன லட்சணம்னா என்ற குணத்துக்கு ஆசிரியமா இருக்கோ அது பிருத்திவி அப்படி ஒவ்வொரு பூதத்துக்கு லட்சணம் இருக்கின்றது அதாவது ஒவ்வொரு திரவியத்துக்கும் குணத்தின் அடிப்படையில் லட்சணம் சொல்லப்படுகிறது இந்த தார்க்கிகர்கள் என்ன செய்து விட்டார்கள் சொல்லி அப்ப ஆத்மாவுக்கு என்ன குணம் இருக்கின்றது என்று கேட்கும் பொழுது அவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் சைத்தன்யம் சாமானிய குணம் ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற சாமானிய குணம் சைத்தன்யம் விசேஷ குணங்கள் இந்த எட்டு என்று சொல்கிறார்கள் இப்ப நம்ம பார்க்க போற எட்டு விசேஷ குணம் சைத்தன்யம் சாமானிய குணம் தர்க்கவாதிகளுக்குள்ளேயே கருத்து வேறுபாடுகள்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் நமக்கு அவசியம் இல்லை ஏன்னா இந்த கருத்தே தப்புங்கும்போது அதுக்குள்ளே போய் கருத்து வேறுபாடை பார்த்துட்டு இருக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை இப்போ என்னென்ன எட்டு குணங்கள் அதை இப்பொழுது பார்ப்போம் இப்போ நம்ம படிக்கிறதெல்லாம் ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற குணங்கள் அது தர்க்கவாதிகளுடைய Enna enna குணம் இச்சா இச்சா ஆசை துவேஷக துவேஷம்னா வெறுப்பு அப்ப என்ன ஆசைப்படுறது ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற குணமா வெறுக்கிறது ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற குணமா இப்ப நல்லதா போச்சு என்ன எப்ப வேணாலும் ஆசைப்பட்டுக்கலாம் எதை வேணாலும் வெறுத்துக்கலாம் அவர்களை பொறுத்தவரை பிறகு பிரயத்தன ஆகா பிரயத்தனம் பிரயத்தனம் சொன்னா முயற்சி செய்கின்ற ஒரு குணம் இந்த தமோ குணம் இருப்பவர்களிடம் இந்த குணம் இருக்காது எதுக்குமே முயற்சி செய்யாமல் இருப்பார்கள் ஜோகுணம் சத்துவகுணம் இருப்பவர்கள் வந்து அவர்களிடம் எந்த ஒரு காரியத்திலேயும் முயற்சியை பார்க்கலாம் அந்த முயற்சி செய்கின்ற உறுதி அப்படிப்பட்ட ஒரு குணம் பிரயத்தனம் அடுத்தது வந்து தர்ம அதர்மௌர்மம்னா இங்க புண்ணியம் அதர்மம்னா பாவம் இதையும் ஒரு குணம்னு சொல்கிறார்கள் தர்மா தர்மௌர்மமும் அதர்மமும் பிறகு அதற்கு சுகா சுகே சுகா சுகம்னா சுகம் அசுகம் சுகம்ன இன்பம் அசுகம்னா துன்பம் இன்பப்படுறதும் ஆத்மாவினுடைய குணமா துன்பப்படுவதும் ஆத்மாவிடம் குணம் பிறகு தத் சம்ஸ்காராக இரண்டாவது வரியில அதாவது வாசனைகள் மனசுல எத்தனையோ வாசனைகள் நமக்கு இருக்கு அந்த வாசனைகள் சம்ஸ்காராக இப்ப என்ன நமக்கு எட்டு கிடைக்கும் ஒன்று இச்சா இரண்டு துவேஷம் மூன்றாவது பிரயத்தனம் நான்காவது தர்மம் ஐந்தாவது அதர்மம் ஆறாவது சுகம் ஏழாவது துக்கம் எட்டாவது சம்ஸ்காராக இந்த எட்டும் ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற விசேஷ குணங்கள் தஸ்ய ஏசே குணாகா தஸ்ய ஆத்மனாக ஏசே குணாகா இந்த ஆத்மாவுக்கு ஏதேனா இந்த குணங்கள் இருக்கின்றன பிறகு சாமானிய குணம் என்ன அதை கூறுகின்றார் வித்தியாரண்யர் சிதிவத் சித்தினா இங்க வந்து சாமானிய குணம் இப்ப இங்க வித்தியாரண்யர் என்ன சொல்றார் சைத்தன்யம் எப்படி குணமோ அது போல இந்த எட்டும் அப்படின்னு சொல்றார் இந்த சைத்தன்யம்ங்கிறது சாமானிய குணம் இவைகள் வந்து விசேஷ குணம் சிதீவத்துனா சைத்தன்யத்தை போல சொல்லப்படுகின்றது இந்த எட்டு குணங்களும் ஆத்மாவிடம் சைத்தன்யத்தை போல சொல்லப்படுகின்றது இதுல என்ன விசேஷம் என்றால் இந்த சாமானிய குணங்கிறது எல்லா நேரத்திலும் இருக்கும் இப்ப இச்சப்படும் பொழுது சாமானிய குணமான சைத்தன்யம் இருக்கும் துவேஷப்படும் பொழுது சாமானிய குணம் இருக்கும் ஆனால் இச்சாங்கிற குணம் வரும் பொழுது மற்ற விசேஷ குணங்கள் இருக்காது இந்த விசேஷ குணம் எல்லா விசேஷ குணமும் ஒரே நேரத்தில் ஆத்மாவுக்கு வந்து பிடிச்சிடாரு ஏதோ ஒரு விசேஷ குணம் மட்டும் வரும் மற்ற விசேஷ குணமெல்லாம் வராது அதனாலதான் விசேஷ குணம்ங்கிறது இந்த விசேஷம்னு சொன்னா ஒரு குணம் வரும் பொழுது இது என்ன பண்ணுது மற்ற குணத்தை எல்லாம் தள்ளி விட்டுது மற்ற இனி ஒரு குணம் வரும்பொழுது மற்ற குணம் வருவதில்லை இப்ப சுகங்கிறத நம்ம அனுபவிக்கும் பொழுது அசுகங்கிற குணம் வருவதில்லை அசுகம்னா துக்கம்ங்கிறது வரும்பொழுது சுகம்ங்கிற குணமெல்லாம் வருவதில்லை இச்சா தேசமெல்லாம் வருவதில்லை அப்ப விசேஷம்னா அது மட்டும் பர்டிகுலரா வந்து நீக்கும் பிறகு சாமானிய குணங்கிறது விசேஷ குணம் இருக்கும் பொழுது இருக்கும் அது வந்து சைத்தன்யம் இப்படி எட்டு விதமான விசேஷ குணமும் ஒரு சாமானிய குணமும் ஆத்மாவிடம் இருக்கின்றது இதெல்லாம் நம்ம என்ன சொல்றோம் வேதாந்தத்தில் உபனிஷத்துல வாக்கியம் இருக்கு பிரகதார இணக்கத்தில் இவைகள் எல்லாம் மன ஏவ இந்த குணமெல்லாம் மனதை சார்ந்ததுன்னு நம்ம சொல்றோம் ஆனா அவர்கள் வந்து ஆத்மாவை சார்ந்ததுன்னு சொல்கிறார்கள் இங்க சொல்கின்ற எட்டு பிறகு மற்ற எத்தனையோ குணங்கள் அதெல்லாம் நம்ம வந்து மனதை சார்ந்ததுங்கிறது நம்முடைய வேதாந்தத்தினுடைய கொள்கை அதனால தான் மனம் உறக்கத்தில் போகும் பொழுது இந்த எந்த குணமும் நமக்கு இருக்கிறது இல்லை இச்சை கிடையாது துவேஷம் கிடையாது இன்பம் கிடையாது துன்பம் கிடையாது இன்பம்னா விஷய இன்பம் இவைகளெல்லாம் இருப்பதில்லை காரணம் மனம் ஒடுங்கும்பொழுது இவைகள் இல்லை மனம் விழித்துக் கொள்ளும் பொழுது விதவிதமான குணங்கள் ஆகவே நம்முடைய கருத்து குணங்கள் மனதை சார்ந்தது இப்ப நான் ஆத்மா மனதை சார்ந்தவன் அல்ல இப்ப இச்சை துவேஷம் இவைகள் எல்லாம் வரும் பொழுது இது மனதுக்கு வருகின்ற குணம் எனக்கல்ல என்று விலகி இருக்க வேண்டும் விலகி இருக்க வேண்டும்ங்கிறது நம்முடைய உபதேசம் ஆனா அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆத்ம குணாகா இனி அடுத்த கேள்வி வருது இவர்கள் என்ன சொல்லிருக்கிறார்கள் ஆத்மா விபு எல்லா இடத்திலையும் வியாபிச்சிருக்குன்னு சொல்லியிருக்கிறார்கள் பிறகு வந்து ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு குணம் இருக்கு ஒருத்தருக்கு இச்சை வரும் பொழுது இனி வருது ஒருத்தருக்கு இன்பம் வரும் பொழுது துன்பம் வருது அது எப்படி என்ற சந்தேகம் வருகின்றது பிறகு வந்து எப்பொழுது இந்த ஆத்மாவுக்கு இந்த குணம் உற்பத்தி ஆகிறது அதுக்கு ஏதாவது ஒரு காரணம் சொல்லணுமல்ல எட்டு குணம் இருக்கு இதில் எந்த நேரத்தில் எந்த குணம் எனக்கு வரும் அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன வியவஸ்தா அப்படி ஒரு கேள்வி வருகிறது இத்தனை குணம் இருக்கும் பொழுது ஒருவனுக்கு எல்லா நேரத்திலையும் சுகங்கிற குணம் மட்டும் வந்துட்டு இருந்தா நல்லா இருக்குமே ஆனால் துக்கங்கிற குணம் வேற வருது பாபம்னு ஒன்று வருது புண்ணியம்னு ஒன்று வருது இப்படி எல்லாம் ஆத்மாவுக்கு விதவிதமான விசேஷ குணம் வர காரணம் என்ன ஒரு ஜீவனுக்கு ஒரு குணம் வரும் பொழுது இனியொரு ஜீவனுக்கு வேறு குணம் இருக்கு இதுக்கெல்லாம் என்ன காரணம் இதற்கு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இவர்கள் பதில் கூறுகிறார்கள் அடுத்த ஸ்லோகம் தொண்ணூறாவது ஸ்லோகம் आत्मனோ மனசாயே சுவாதிஷ்ட வசதோ குணாஹாம் இவர்களுடைய மதம் பொழுது வருகின்றது ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் வியாபித்திருந்த போதிலும் மனதுடன் எப்பொழுது சம்பந்தப்படுகின்றதோ ஆத்மாவுக்கு மனசுக்கு சம்பந்தம் வர வேண்டும் அப்படி சம்பந்தம் வரும் விதவிதமான குணங்கள் தோன்றுகின்றன அதாவது ஆத்மானு ஒரு திரவியம் மனம்னு ஒரு திரவ்யம் ரெண்டு தனித்தனியான பொருள் இந்த ரெண்டும் சேரும் விதவிதமான குணங்கள் தோன்றுகின்றன என்று அவர்கள் கூறுகிறார்கள் இனி அடுத்த கேள்வி என்னுடைய ஆத்மா ஒரு மனசோட சேருது திடீர்னு என்னுடைய ஆத்மா வேற மனசோட சேர்ந்துட்டு என்ன பண்றது அப்படி ஆச்சுன்னா என்னாகும் யோசிச்சு பாருங்க திடீர் திடீர்னு மனசு மாறி போச்சுன்னு வச்சுக்கோமே நம்ம இவ்வளோ நாள வேதாந்தம் படிச்சு கடைசியில் யாரோ நம்ம மனசு திருடிட்டு போயிடுவார்கள் அப்படி என்னுடைய ஆத்மா ஒரே ஒரு மனசோட தான் சேரணும் அதுவும் அதற்கெல்லாம் இங்கு பதில் சொல்கிறார்கள் அவரவர்களுடைய ஆத்மாவிடம் தர்மா தர்மம் எல்லாம் இருக்கு அப்ப என்ன ஆகின்றதுன்னா அதிர்ஷ்ட வசாத் அதாவது பாப புண்ணிய வசத்தினால அந்த ஆத்மா எந்த சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கணுமோ அதற்கு தகுந்தான மனதோட சேரும் அதுவும் எந்த நேரத்துல சேரும் எவ்வளவு நேரம் சுகதுக்கத்தை அனுபவிக்கணுமோ அவ்வளவு நேரம் சேரும் அந்த அதிர்ஷ்டங்கிற பாப புண்ணியம் போன உடனே அந்த சேர்க்கை விட்டு போகுமா இப்போ மனசோட சேரும் பொழுது குணங்களெல்லாம் வருகின்றது பிறகு அந்த அதிர்ஷ்டங்கிற பாப புண்ணியம் சென்று விடும் பொழுது அந்த மனசோடு ஆத்மாவுக்கு சம்பந்தம் அற்றுவிடுகிறது இப்போ ஆத்மாவும் மனசு சம்பந்தம் இல்லாமல் இருந்தால் ரெண்டு ஜடமாக இருக்கும் இவர்கள் வந்து அது சொல்கிற உதாரணம் சுஷுப்தி சுசுப்தியில் ஆத்மாவுக்கு மனசு சம்பந்தம் இல்லை எல்லா ஜடமாக இருக்குது பிறகு என்ன ஆகுது கர்ம வசத்துல மீண்டும் அதே மனசோட சேருது விதவிதமான குணங்கள் உற்பத்தி ஆகிறது அது வந்து நம்முடைய பாப புண்ணியத்தின் அடிப்படையில் என்று அவர்கள் பதில் சொல்கிறார்கள் இப்ப அவர்களை பொறுத்த வரைக்கும் பாப புண்ணியம் அந்த நேரத்துல நின்று விட்டால் சம்பந்தம் நின்றுது எலக்ட்ரிசிட்டி கட்டான மாதிரி ரிலேஷன்ஷிப் ஓவர் ரெண்டு ஜடமா இருக்கு பாப புண்ணியம் வரும் பொழுது இரண்டும் சேருகிறது பிறகு ஆத்மாவிடம் இருக்கின்ற இந்த விசேஷ குணமெல்லாம் வெளிப்படணும்னா மனசோட சம்பந்தம் வைத்தாக வேண்டும் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து ஆத்மா மனசோட சேரணும் மனசோட சேரும் பொழுதுதான் குணம் வரும் எந்த மனசோட சேரணும் எவ்வளவு நேரம் சேர்ந்திருக்கணும் இதெல்லாம் அதிர்ஷ்டந்தான் பாப நிர்ணயிக்கின்றது இதுதான் அவர்களுடைய கொள்கை இதெல்லாம் வேதாந்தம் படிக்காம ஃபஸ்ட்டு நேரில் கேட்டோம் அப்படின்னா இதுதான் உண்மைன்னு நினைக்க தோணும் எனக்கு ஏதோ கொஞ்சம் லாஜிக்காக இருக்கிற மாதிரி தெரியும் அதனால தான் முதல்ல எது சரியோ அதை படிச்சிடணும் அதுக்கப்புறம் தான் தர்க்கத்தை எல்லாம் படிக்கணும் எடுத்த உடனே பியோர் மைண்டோட போய் தர்க்கம் படித்தோம் அப்படின்னா அது அப்படியே மனசில் பதிஞ்சு ஆமாம் இதுவே நல்லா இருக்கு இப்படியே வச்சுக்கலாமே அப்படின்னு தோணிரும் ஆனால் லாஜிக்காக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஏதோ ஆத்மானு ஒன்று இருக்குது மனசுன்னு ஒன்று இருக்கு பாவ புண்ணிய நமக்கு தெரியாத ஒன்று அது சேரும்பொழுது அது வெளிப்படும் பொழுது சேர்ந்துக்கு சாமானிய குணமும் விசேஷ குணங்களும் தோன்றுகின்றன பாப புண்ணியம் போன உடனே விடுபட்டு விடுகிறது ஜடமா உறங்கிக் கொண்டு இருக்கின்றோம் இதுதான் அவர்களுடைய விளக்கம் இப்பொழுது ஸ்லோகத்துக்குள் சென்றால் ஆத்மனக மனசா ஆத்மாவுக்கு மனசா மனதுடன் சேரும் பொழுது ஆத்மனக ஆத்மாவுக்கு மனசா மனதுடன் யோகம்னு சேரும் பொழுது இப்ப எதனுடன் எந்த நிமித்தமாக சேரும் பொழுது சுவ அதிருஷ்டவச அப்படின்னா இங்கு தன்னுடைய ஆத்மாவினுடைய அதிருஷ்ட வசதக அதிர்ஷ்ட வசத்தினால் இங்க அதிர்ஷ்டம்னா பாப கண்ணுக்கு தெரியாத பாப வசத்தினால் டைய அதிருஷ்டினால் ஆத்மாவுக்கு மனதுடன் சேரும் பொழுது என்ன ஏற்படுகிறது குணாகா ஜாயந்தே ஜாயந்தே இரண்டாவது வரையில் குணங்கள் தோன்றுகின்றன குணாகா ஜாயந்தே குணங்கள் தோன்றுகின்றன அதாவது தன்னுடைய பாப புண்ணியத்தின் வசத்தினால் மனதும் சேரும் ஆத்மாவும் மனசு சேரணும்னா பாப தேவை பிறகு எப்படிப்பட்ட மனசோட சேரும் எவ்வளவு காலம் சேரும் பாப பொறுத்தது அப்பொழுது குணங்கள் தோன்றுகின்றன பிறகு என்னாகின்றது அத பிறகு பிரலீயந்தே சுசுப்தே அதிருஷ்ட அதிரு நீங்கும் பொழுது சென்றுவிடும் அப்பொழுது முடிவடையும் பொழுது சுசுப்தே சுசுப்தி அவஸ்தையில் பிரளீந்தே குணங்கள் மறைந்து விடுகின்றன குணங்கள் லீனத்தை அடைந்து விடுகின்றன காரணம் என்ன ஆத்மாவுக்கு மனசு சம்பந்தம் விடுபட்டு விடும் அதாவது சில பேர் வந்து காலையில ஒரு ஒரு ஐநூறு ரூபாய் பாக்கெட்ல எடுத்து வச்சுட்டு மார்க்கெட்டுக்குள்ளே ஜாலியா மார்க்கெட் பண்ணிட்டு இருப்பாரு தீர்ந்த உடனே நேரம் வீட்டுக்கு வந்துருவாரு அதே போல என்னன்னா ஒரு நாள் ஒரு விதமான அதிர்ஷ்டம் வந்துருதான் அந்த அதிர்ஷ்டம் வந்த உடனே அது கேஷ் மாதிரி அது என்ன பண்ணிருது ஆத்மாவுக்கு மனசு சம்பந்தம் கொடுத்துட்டு அதிர்ஷ்டத்துக்கு தகுந்த மாதிரி குணங்களை எல்லாம் ஆத்மாவில உற்பத்தி பண்ணிட்டு இருக்கு அதிர்ஷ்டம் தீந்த உடனே ஆத்மாவுக்கு மனசுக்கு சம்பந்தம் போகுது உடனே ரெண்டு ஜடமா சுசுப்தி அவஸ்தைக்கு போயிடும் இந்த அதிர்ஷ்டம் சம்டைம் கிளாஸ்லயே தீரலாம் அப்ப என்ன ஆகும்னா எந்த நேரத்துல அதிர்ஷ்டம் தீருதோ அந்த நேரம் சுசுப்தி உடனே ஜடம் ஆத்மாவும் ஜடம் மனசும் ஜடமா இருக்கும் பிறகு திடீர்னு அடுத்த அதிருஷ்ட உற்பத்தி ஆகும் பொழுது சம்பந்தம் வருகிறது குணங்கள் வருகிறது ஆத்மாவுக்கும் மனசுக்கும் சம்பந்தம் கிடையாது குணமும் பிரளீயந்தே இப்ப குணாகா பிரளீயந்தே இனி மேலும் இவர்கள் வந்து இந்த ஆத்ம தத்துவத்தை இவர்களுடைய மதத்தை விளக்குகிறார்கள் தொண்ணூத்தி ஓராவது ஸ்லோகம்
1: ிமேத்தன இவச
0: பிரயோக இவர்களுடைய கொள்கை மேலும் விளக்கப்படுகின்றது இந்த கருத்தை எல்லாம் நாம வந்து மனம் அப்படின்னு எடுத்துட்டோம்னா ஏற்றுக்கொள்ளலாம் மனத்திற்கு இப்படிப்பட்ட குணங்கள் இருக்குன்னு சொன்னா சரியா வரும் ஆத்மானு சொல்லும் பொழுதுதான் தவறு ஏற்படுகின்றது என்ன சொல்கிறார்கள் இங்கு படிப்படியா விளக்குகிறார்கள் இவர்களுடைய தத்துவத்தை சிதி மத்துவாத் ஆத்மா சொரூபமா ஜடமா இருந்த போதிலும் ஆத்மா சேதனக அறிவுடன் விளங்குகின்றது அயம் சேதனக இது வந்து ஒரு அறிவோட விளங்குது இதற்கு காரணம் என்ன அதை கூறுகிறார்கள் சிதிமத்துவாத் சிதிமத் என்றால் சைத்தன்யத்தை குணமாக கொண்ட காரணத்தினால் அப்படிங்கிறது குணமாக கொண்ட காரணத்தினால் சிதிமான் தனவான் சொல்றது போல ஞானவான் அப்படின்னு சொல்றது போல சிதிமான் அப்படின்னா சித்திமத்வாத் சித்திமத்வாத்னா சித்தை குணமாக கொண்டிருக்கின்ற காரணத்தினால் சேதனக அயம் ஜடமாக இருக்கின்ற ஆத்மா சேதனமாக விளங்கி கொண்டு இருக்கிறது அதாவது இதுல ஜடம் தான் ஆனா இப்ப ஏன் சேதனமா இருக்குன்னா இதனுடைய இதுக்கு வந்து சைத்தன்யம் குணம் இருக்கின்றது இப்போ சைத்தன்யத்தை குணமா கொண்டதுனால இது சேதனமாயிடுது உடனே அடுத்த கருத்து இப்ப சேதனமா இருக்கிறதுனாலதான் என்னென்ன செய்தா இச்சா துவேஷ பிரயத்தனவான் இச்சாத்வேஷ பிரயத்தனவான் பவத்தின் இருக்கிறதுனாலதான் இச்சா துவேஷம் பிரயத்தனம் போன்றவைகளை செய்கிறது ஒன்றுக்கொன்று காரண காரியமா இங்கு சொல்லப்பட்டுள்ள இது வந்து சைத்தன்யத்தை குணமாக கொண்ட காரணத்தினால சேதனமாக இருக்கு ஒரு சென்சியன்ட் பீயிங்காக இருக்கு இது சேதனமாக இருக்கிறதுனால தான் இச்சா தேசத்தை எல்லாம் கொண்டுள்ளது அதுக்கு இச்சை இருக்கு துவேஷம் இருக்கு முயற்சி இருக்கு ஏன்னா ஜடமானதுக்கு இதெல்லாம் கிடையாது ஜடமானதுக்கு விருப்பு வெறுப்பு முயற்சி இதெல்லாம் கிடையாது அப்போ சேத்தனத்துவாத் இச்சா தேச பிரயத்தனவான் பவதி ஆத்மா ஏன் சேதனமாக இருக்கு சைத்தன்யத்தை குணமாக கொண்டதுனால சேதனமாக இருக்கு சேதனமாக இருக்கிறதுனால இச்சாத்வேஷமெல்லாம் இருக்கு இனி அடுத்ததுல எப்படி புரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த இச்சாத்வேஷமெல்லாம் செய்யறதுனால இச்சாத்வேஷ பிரயத்தனத்துவாத் அதை ஹேதுவா போட்டு இதற்கு இச்சை துவேஷமெல்லாம் இருக்கின்ற காரணத்தினால் இரண்டாவது வரைக்கும் வரணும் தர்மா தர்மயோகோ கர்த்தா தர்மம் அதர்மம் இவைகளுக்கு கர்த்தாவாக இருக்கின்றது பாப புண்ணியத்தை உற்பத்தி செய்ய கர்த்தாவாக இருக்கின்றது பாப புண்ணியத்துக்கு கர்த்தாவாக இருக்கின்றது தர்மா தர்மயோகோ கர்த்தா பாபத்துக்கும் புண்ணியத்துக்கும் கர்த்தா ஆகிறது இப்போ ஒரு கேள்வி கேட்கிறோம் இது ஏன் பாபத்துக்கும் புண்ணியத்துக்கும் கர்த்தாவாகுதுன்னா இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிறது கேதுவா போடணும் இச்சா துவேஷ பிரயத்தனவா இதற்கு இச்சையும் துவேஷமும் என்ன பண்ணுது நம்ம மனசுல இச்சையும் துவேஷமும் இருக்கிற காரணத்தினாலதான் நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் பாவம் புண்ணியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் விருப்பு வெறுப்பு இல்லைன்னு வச்சுக்கோமே இதுக்கு நம்ம பாவம் புண்ணியம் பண்ணிட்டு இருக்கோம் விருப்பு வெறுப்பு மனசுல இருக்கிறதுனாலதான் கர்த்தாவாக பாப புண்ணியத்துக்கு கர்த்தாகிறோம் சரி ஏன் மனசில் வெறுப்பு வெறுப்பு இருக்குன்னா மனசுல ஒரு சேதனத்துவம் இருக்கிறதுனால தான் இது நம்ம வேதாந்தத்தில் சொல்றது மனசுல ஏன் சேதனத்தம் வந்ததுன்னா நம்ம வேதாந்தத்தில் என்ன பதில் சொல்லுவோம் சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருக்கிறதுனால இப்ப சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் மனசில் இருக்கிறதுனால மனசு சேதனத்துவம் ஆகுது மனசு சேதனத்துவம் ஆகிறதுனால மனசுக்கு இச்சா தேசமெல்லாம் இருக்கு அந்த இச்சா தேசமெல்லாம் இருக்கிறதுனால பாப புண்ணியத்துக்கெல்லாம் கர்த்தாவாக இருக்கின்றது இதெல்லாம் அழகா வருது வேதாந்தத்தில் சொல்ற மாதிரி ஆனா எங்க மிஸ்டேக் பண்ணிடுறது ஆத்மாவிடம் இருக்கின்றது அப்படின்னு நினைச்சிட்டான் நீதி போர்லாம் நல்லா டேலியாகும் இனி அடுத்தது பாருங்க இதே போல கனெக்ஷன் வரும் இவன் கர்த்தாவாயிட்டான்னா பிறகு எப்படி இருந்தாகணும் கண்டிப்பா கர்த்தாவா இருப்பவன் போக்தாவா மாறி ஆகணும் இவன் ஏன் போக்தாவாக இருக்கின்றான் இங்க ஆதி பதத்துல சுகம் சுகம் போன்றவை அனுபவிப்பதனால் போக்தா போக்தா பவதி இந்த ஆத்மா வந்து போக்தா ஆகின்றான் இதில் இருக்கிற ஸ்டெப்ஸ் வந்து வேதாந்தத்தை படியும் நல்லா சொல்லலாம் அவங்க படியும் சொல்லலாம் அப்ப என்ன படிகள் இஷத்தை கொண்டுள்ளது இச்சா தேசத்துடன் இருக்கிறதுனால கர்த்தாவாகிறது எதற்கு கர்த்தா தர்மா தர்மத்திற்கும் அது கர்த்தாவாக இருக்கிற காரணத்தினால துக்கம் சுகம் முதலியவைகளை அனுபவிப்பதனால் போக்தாவாக ஆகிறது இப்ப இவங்களை பொறுத்த வரைக்கும் ஆத்மா கர்த்தா போக்தா சுக துக்காதிமான் சேதனவான் இதெல்லாம் நம்ம மனசுக்கு சொல்றோம் மனசு கர்த்தா மனசு போக்தா மனசுலதான் இச்சா தேசம் இருக்கு மனசுல சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பம் இருப்பதனால் ஒரு கால் மனசுக்கு வந்து சைத்தன்யத்தினுடைய பிரதிபிம்பத்தை கொடுக்கறதுக்கு சக்தி இல்லாம போயிருந்ததுன்னு வச்சுக்கோமே நமக்கு சம்சாரமும் கிடையாது மோட்சமும் கிடையாது ஜீவனும் கிடையாது ஒன்றும் கிடையாது ஆனா இந்த மனசுக்கு மட்டும் சைத்தன்யத்தை பிரதிபிம்பிக்கிறதுனாலதான் இவ்வளவு வந்துள்ளது நம்முடைய கருத்து அவர்களுடைய கருத்து அப்படி அல்ல மேலும் அடுத்த ஒரு சந்தேகத்தை அவர்கள் விளக்குகிறார்கள் அதாவது ஆத்மா இப்படி ஒரு தேகத்திலிருந்து இனியொரு தேகத்திற்கு சென்று புனர் ஜென்மத்தை எல்லாம் அடைகிறது இந்த புனர் ஜென்மத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் விளக்குகிறார்கள் தொண்ணூத்தி இரண்டு கம வசத்தாச்சிம் சுகா தோகாத்தரே கர்ம நேச்சாதி ஆத்மா விபு என்று இவர்கள் ஏற்றுக்கொண்டுள்ளார்கள் ஜடமான ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் வியாபித்துள்ளது விபு அப்படிங்கிறது இவர்களுடைய கொள்கை என்ன இதுக்கு முன்னாடி நம்ம பார்த்தோம் அணுவா மத்திய விபுவான் விபுன்னு முடிவு பண்ணினதுக்கு அப்புறம் சித்தா அசித்தா சிதசித்தான்னு பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்ப ஆத்மா விபுன்னு சொல்ல எல்லா இடத்திலையும் இருக்கும் பொழுது ஆத்மா எப்படி ஜென்மத்தை எடுக்கும் அப்படின்னு ஒரு பூர்வபக்ஷி இவர்களிடம் வரலாம் நீ ஆத்மாவே விபுன்னு சொல்லியிருக்க ஜடம்னு சொல்லி இருக்க அப்படி இருக்கும் பொழுது எப்படி ஒரு ஆத்மா இனி ஒரு பிறவியை எடுக்கும் இது ஒரு அவங்களை அவங்களிடம் கேட்கற ஒரு கஷ்டமான கேள்வி ஆத்மாவை விபுன்னு சொல்லியிருக்கேன் எல்லா இடத்துல இருக்கு ஜடம்னு சொல்லியிருக்கேன் எப்படி ஜென்மம் எடுக்கும் பிறகு இவர்களுடைய பதில் என்ன அப்படின்னா உண்மையிலேயே ஆத்மாவுக்கு ஜென்மம்ங்கிறது உண்மையான வாக்கியம் அல்ல அது உபச்சாரமா சொல்ற நம்ம சும்மா சொல்றதுன்னு சொல்லுவோமே ஏதாவது ஜோக் சொல்லிட்டு அதே போல அது சும்மா சொல்றது பிறகு ஜென்மம் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு கர்ம வசத்தினால தான் ஒரு சரீரத்தை விட்டு இனி ஒரு சரீரத்தை ஆத்மா எடுக்கிறத சரீரத்தினுடைய மாற்றத்தை ஆத்மாவுக்கு ஜென்மம்னு சொல்றோம் ஆத்மா எங்கேயும் போவதோ வருவதோ கிடையாது நடக்கின்றது என்று பதில் சொல்கிறார்கள் அதாவது கர்மத்தினுடைய விளைவாக ஒரு தேகம் போய் இனி ஒரு தேகம் வர்றத ஆத்மா ஜென்மம் எடுப்பதாக நாம் சொல்கின்றோம் இப்ப ஜென்மம்ங்கிறது தேகம் வந்து போகிறது என்ற விதத்தில் இவர்கள் பதில் சொல்கிறார்கள் இப்ப இவர்களுடைய பதில் அத்தன இந்த ஜென்மத்தில் இப்பொழுது கர்ம வசதகர்மத்தினுடைய வசத்தினால் பாபபுண்ணிய கர்ம வசத்தினால் காதா சித்தம் சுகாதீகம் சுகம் முதலியவைகள் சுகம் முதலிய அனுபவங்கள் காதா சித்தம் காதாத்தம்னா வந்து வந்து செல்கிறதோ மாறுகிறதோ கதாச்சி பர்மனெண்டா கிடையாது யாருமே எப்பொழுதுமே அழுது கொண்டு இருப்பதில்லை அது முயற்சி வந்தாலும் முடியாது ஒருத்தர் வந்து ரொம்ப துக்கப்படுறாரு வச்சுக்கோமே எவ்வளவு நேரம் உங்களால் அழுக முடியும் அழுகுங்கன்னு பார்ப்ப கொஞ்ச நேரம் அழுதுட்டு அப்புறம் சிரிச்சிடுவாரு முடியாது அதே போல சந்தோஷமா சிரிச்சுட்டே இருங்க அதுவும் முடியாது தொடர்ந்து பர்மனண்டா இருக்க என்ன அப்படின்னா கர்ம வசத கர்மத்தினுடைய வசத்தினால் இது வந்து உதாகரணமாக இங்கு அவர்கள் கோரிக்கிறார்கள் எப்படி ஒருவனுடைய குணம் தொடர்ந்து இருக்காதோ அது மாறி மாறி வந்து செல்கிறதோ அதுபோல தேகமும் மாறி மாறி வந்து செல்கிறது எப்படிப்பட்ட தேகம் வருங்கிறதும் கர்மத்தின் அடிப்படையில் இச்சையின் அடிப்படையில் என்று பதில் சொல்கிறார்கள் இப்ப இரண்டாவது வரையில் ததா அவ்விதம் லோகாந்தரே தேகே இப்ப கர்மனா லோகாந்தரே தேகே ஜாயமானே சதி கர்மத்தினால் வேறு ஒரு லோகத்தில் தேகம் எடுக்கும் கர்மத்தினால் அதுவும் கர்மத்தினால தான் சொல்கிறார்கள் எப்படி இச்சாத்வேஷமெல்லாம் வந்து வந்து போகுதோ கர்மத்தினால அதே போல வேற லோகத்துல தேகங்கள் வந்து வந்து போகின்றது தேகம் எடுக்கும் பிறகு அந்த தேகமும் எப்படி வருகிறதுனா அதுவும் கர்மத்தினால தான் தேகமும் கர்மத்தினால வை கர்மத்தினிகிறதுிய கர்மனான்னு ஒரு வார்த்தை இருக்கு அது ரெண்டு இடத்துல போடணும் கர்மனா கர்மத்தினால தேகம் வருது கர்மனா இச்சாதி ஜென்யதே கர்மத்தினால் இச்சை முதலியவைகள் தோன்றுகின்றன கர்மத்தினால இச்ச தோன்றது கர்மத்தினால ஜென்மம் தோன்றுகின்றது இதெல்லாம் அவர்களுடைய தவறான கருத்து சில பேர் கேட்டார்கள் எதுக்கு தவறான கருத்தை இவ்வளவு நேரம் படிச்சுட்டு இருக்கம்னு வித்யாரிணியர்கிட்ட கேட்க வேண்டிய கேள்வி அவர் எழுதியிருக்கார் அவ்வளவுதான் எல்லா நேரத்திலையும் சீரியஸாவே இன்ட்ரெஸ்ட் தான் கிளாஸ் போகக்கூடாது கொஞ்சம் திதிக்சையும் நமக்கு வேணும் அதையும் கொஞ்சம் பழகிக்கணும் ஏன்னா இதற்கு பிறகு ஈஸ்வரனுடைய லட்சணத்துக்கு பிறகு ரொம்ப சீரியஸா ரொம்ப டெப்த்தா போக போறார் மாயை பற்றிய விசாரத்தில் மாயைக்குள்ள போய் நல்லா ஆராய்ச்சி பண்ண போறார் ஏற்கனவே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக பண்ணார் பிறகு எதுக்கு இடையில அப்படியே டல்லடிக்குதுன்னு ஒருத்தர் கேட்டாங்க உண்மைதான் என்ன பண்ணுறது அது வித்யாரின் இருக்க கேட்கணும் அவர் வந்து சொல்றார் இப்படியெல்லாம் கருத்து இருந்திருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம படிக்கிறோம் இனி இந்த கருத்தெல்லாம் முடிய போகின்ற நூறாவது ஸ்லோகத்தோட இந்த விஷயம் முடிய போகுது அதனால பொறுத்து கொள்ளுங்க அதையும் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு இல்லை எப்படியேதான் கிளாஸ் போகுமான்னு ஒரு பயம் வேண்டாம் இனி அடுத்த ஸ்லோகம் பேத்தமிரோத்திர பிரி
1: தேவதன்
0: இந்த ஸ்லோகத்தில் கமனாகமனம் இவ்விதத்தில் நடைபெறுகிறது ஒரு ஜீவனுடைய மறுபிறப்பு இவ்விதத்தில் நடைபெறுகிறது என்று சொல்லி எங்களுடைய இந்த கருத்துக்கு முழு கர்மகாண்டம் பிரமாணம் என்று சொல்கிறார்கள் இங்கு பிரமாணம் சொல்லப்படுகிறது அந்த பிரமாணம் என்னன்னா வேதத்தினுடைய கர்மகாண்டம் தான் பிரமாணம் கமனாகமனம் அல்ல இன்விதத்தில் நடைபெறுகிறது என்ற முடிவுரையை செய்கிறார்கள் சர்வகஸ்ய அபி சர்வகஸ்ய அபின்னா ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருந்த போதிலும் இவர்களை பொறுத்தவரைக்கும் ஆத்மா விபு ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருக்கு ஜடம் சர்வகாபி கமாக சம்பவேதாம் கமாக சென்று வருதல் மறுபிறப்பி எடுத்தல் கமனம் ஆகமனம் சம்பவேதாம் நடைபெறும் நடைபெற வாய்ப்பு உண்டு நடைபெறலாம் இவ்விதத்தில் ஆத்மா எல்லா இடத்திலும் இருந்த போதிலும் கர்ம வசத்தினால் தேகம் வருகிறது போகின்றது அதை ஆத்மா சொல்லப்படுகிறது கமனாகமனம் கனம் போறது வருவதுன்னு ஆகமனம் கமா கமௌன சென்று வருதல் சம்பவேதாம் நடைபெறலாம் சரி பிறகு இதுக்கெல்லாம் பிரமாணம் என்ன நீங்களாக இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கிறீர்கள் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் கர்மகாண்டக சமகிரக அத்திரமாணம் அத்திரின் மதே இந்த எங்களுடைய மதத்தில் சமகிரகண முழுமையான டோட்டல் இந்த கர்மகாண்டது பிரமாணம் இந்த விதத்தில் முழு கர்மகாண்டி இவ்விதம் தே அவர்கள் அவதன் அவதன்ன சொன்னார்கள் சொல்கிறார்கள் அவதன் சொல்கிறார்கள் இப்படி சொல்லி இருக்கிறார்கள் அதாவது கர்மகாண்டம் பிரமாணம் எப்படினா கர்மகாண்ட என்ன சொல்லுது இந்த யாகத்தை பண்ணுனா நீ சொர்க்கத்துக்கு போவேன்னு சொல்லு கண்டிப்பா இறந்ததற்கு பிறகுதான் சொர்க்கத்துக்கு போவோம்ங்கிறது நமக்கு தெரியுது இப்ப இதுல இருந்து என்ன சொல்கிறது இந்த சரீரத்திற்கு வேறான ஒரு ஜீவம் இருக்கா இறந்ததற்கு பிறகு அவன் அந்த லோகத்துல போய் அனுபவிக்கிறாங்கறதெல்லாம் கர்மகாண்டத்திலிருந்து நமக்கு கிடைக்கிறது பிறகு வந்து புண்ணியம்னு ஒன்று இருந்தால் தான் சொர்க்கத்துக்கு போக முடியும்னு சொல்கிறது ஆகவே கர்மகாண்டம் வந்து பாப புண்ணியத்தை பேசுகிறது இறந்ததற்கு சொர்க்கத்தை பற்றி பேசுகிறது இப்போ எங்களுடைய கருத்து கர்மகாண்டத்தினுடைய அடிப்படையில் அமைந்துள்ளது இப்போ கர்மகாண்டத்தின் அடிப்படையில் நாங்கள் இவ்விதம் ஒரு தத்துவத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றோம் என்று சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் இந்த பிராபாகர நிறைவு பெறுகின்றது தொண்ணூற்றி ஸ்லோகம் னந்தமக்கோஷோய சு
1: பரிசிஷித்
0: சாத்ம பூர்வ கோஷோ குண இவர்களுடைய முடிவுரை ஆனந்தமய கோஷம் தான் இவர்களுக்கு ஆத்மா என்ன ஆனந்தமய கோஷத்துக்கு அப்புறம்தான் ஆத்மா விபுவா அணுவாங்கிற விசாரம் எல்லாம் வந்தது ஆகவே இவர்கள் அதை சம்பந்தப்படுத்தி கூறுகிறார்கள் ஆத்மா அதுதான் இவர்களுடைய கொள்கை அது இங்கு சொல்லப்படுகிறது அது காரண சரீரம் அல்லது ஆனந்தமய கோஷம் சுசுப்தௌ ஆழ்ந்த உறக்கத்துல பரிசிஷ்யதே எஞ்சி இருக்கின்றது எது ஆனந்தமய கோஷக அதுதான் ஆனந்தமய கோஷம் எந்த ஒன்று சுசுப்தியில் எஞ்சி இருக்கின்றதோ எந்த ஒரு ஆனந்தமய கோஷம் எக ஆனந்தமய கோஷக சுஷுப்தவு பரிசிஷியதே எந்த ஒரு ஆனந்தமய கோஷமானது சுசுப்தியில் இருக்கின்றதோ பிறகு ஆனந்தமய கோஷம் வந்து எப்படிப்பட்டதுன்னா அதனிடம் இருக்கின்ற சைத்தன்யம் நமக்கு தெளிவாக தெரிவதில்லை சுஷுப்தியில் சைத்தன்யம் இருக்குதுங்கிறது நமக்கு தெளிவாக தெரிவதில்லை அதனால் இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் தெளிவுங்கிறதுக்கு சமஸ்கிருத வார்த்தை ஸ்பஷ்டம் தெளிவில்லாதது அப்படின்னா அஸ்பஷ்டம் இப்ப ஆனந்தமய கோஷம் சுசுப்தியில் எப்படி இருக்கு என்றால் இரண்டாவது வரையில் அஸ்பஷ்டித் என்று சொல்கிறார்கள் அஸ்பஷ்டித் என்றால் தெளிவில்லாத சைத்தன்யம் ஸ்பஷ்டித் தெளிவான சேதனத்துவம் அஸ்பஷ்டித்தன ஒரு வேகியஸ்னஸ் வேகான தெளிவில்லாத சைத்தவியம் அது எது அப்படின்னா சக ஆத்மா அதுதான் யாருக்கு ஏசாம்னா பிராபாகராதீனாம் பிராபாகரர் தார்க்கிகர் போன்றவர்களுக்கு அதுதான் ஆத்மா பிறகு பூர்வ கோஷக இங்க பூர்வ கோஷகிற சொல் ஆனந்தமய கோத்தை குறிக்கின்ற பூர்வ கோஷ முதலில் சொல்லப்படுகின்ற சொல்றம்னா ஒரு சந்தேகம் வரலாம் நாம முதல்ல அன்னமயத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் அல்லது ஆனந்தமயத்திலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம் ஆனா இங்க முதலில் சொல்கின்ற அர்த்தம் முதல்ல ஆனந்தமய கோஷம் அப்புறம் விஜயானமய கோஷம் மனோமய கோஷம்னு கடைசியில ரொம்ப கிராசா இருக்கிறது அன்னமய கோஷம் அதனால முதன்மையாக இருக்கின்ற பூர்வ இருக்கின்ற ஆத்மாதா அவர்களுக்கு ஆத்மா எவர்களுக்கு இந்த பிராபாகர தார்க்கிக மதத்தை சார்ந்தவர்களுக்கு பிறகு தே குணாகா அது கடைசி சென்டென்ஸ் இப்படிப்பட்ட ஆத்மாவுக்கு தே குணாகா பவந்தி இந்த குணங்கள் இருக்கின்றன இந்த குணங்கள்னா இதற்கு முன் கூறிய குணங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன இதற்கு முன்னாடி சொன்ன குணங்கள் எல்லாம் இந்த ஆத்மாவுக்கு இருக்கின்றது தே குணாகா அசிய ஆத்மனக பவந்தி தேனா பூர்வோக்த குணாகா மொத்தம் ஒன்பது குணம் எட்டு விசேஷ குணம் சைத்தன்யம் சாமானிய குணம் இருக்கின்றது இனி அடுத்த மதம் பாட்டமதம் மதம் பூர்வ மீமாசையிலேயே இனி ஒரு பகுதி பாட்டாகா அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது நமக்கு இரண்டு மதம் வர போகின்றது பாட்ட மதம் பிறகு கடைசிய சாந்திய மதம் இந்த ரெண்டு மதத்தோட ஜீவ விசாரம் முடிவடைய போகின்றது இப்பொழுது பாட்ட மதம் தொண்ணூத்தி ஐந்துலிருந்து தொண்ணூத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை அவர்களுடைய கொள்கை அவர்களுடைய கொள்கை வந்து ர கலவைு சொல்லிவிட்டார்கள்த்மாவினுடைய சைத்தன்யமாகவும் ஜமாகவும் இருக்கிறது இந்த ரெண்டு வித்தியாசம் என்ன பிராபாகர மதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஆத்மா ஜடம் சைத்தன்யம் குணத்தை போல வந்து போகுது இவர்கள் வந்து என்ன சொல்கிறார்கள் சைத்தன்யம் குணம் அல்ல ஆத்மாவினுடைய சொரூபந்தான் இப்ப ஜடம் அதுவும் ஆத்மாவினுடைய ஆத்மாவினுடைய அவர்களுடைய கொள்கை அதை இவர்கள் ஸ்தாபிக்கின்றார்கள் இந்த மூன்று ஸ்லோகங்களில் இப்ப சைதன்ய முத் ஸ்லோகம்ய ஜபோத்தோவா சித்துோஸ்மே இவர்களுடைய கொள்கை ஆத்மா சேத்தனம் பிளஸ் அச்சேதனம் இவர்களுடைய மதத்துக்கு பேரு பாட்டாஹா இப்ப இருக்கிற பாட்டா கிடையாது இவர்களும் பூர்வ மீமாசையில ஒரு விதமான மதம் பூர்வ மீமாசையில ரெண்டு மதம் ஒண்ணு பாட்ட மதம் இன்னும் ஒன்னு பிராபாகர மதம் இப்ப இவர்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் ஆத்மாவினுடைய சொரூபம் சேத்தனம் பிளஸ் அச்சேதனம் இந்த சேத்தனம் மறைஞ்சிருக்கு ஒளிந்து கொண்டு இருக்கிறது சொல்கிறார்கள் ஆத்மாவினிடம் இருக்கின்ற சேத்தனம்ங்கிற சொரூபத்தை நம்ம நேரடியாக கண்டுபிடிக்க முடியாதான் அது ஒளிந்து கொண்டு மறைஞ்சிருக்கான் அதை நம்ம அனுமானத்தின் மூலமாக தான் கண்டுபிடிக்க முடியும் என்று அவர்கள் அனுமானத்தை சொல்கிறார்கள் அந்த அனுமானமல்ல நமக்கு தெரிந்த எளிமையான அனுமானம்தான் இப்பொழுது ஸ்லோகத்திற்குள் சென்றால் யம் உடம் அப்படின்னா மறைந்துள்ள அப்படின்னு அர்த்தம் இங்க ஒரு வார்த்தை சேர்த்துக்கணும் ஆத்மணி ஆத்மாவிடம் கோடம் சைத்தன்யம் மறைந்துள்ள சைத்தன்யத்தை ஒளிந்து கொண்டு இருக்குதான் ஆத்மாவிடம் சைத்தன்யம் வந்து ஒளிஞ்சிட்டு இருக்கா கோடம் சைத்தன்யம் ஆத்மாவிடம் ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்ற அப்படின்னா ஊகித்துவா அப்படின்னு அர்த்தம் ஊகணம் செய்து யூகித்து அதாவது நம்ம யோகனம் பண்ணி கண்டுபிடிக்கணும்னு அர்த்தம் யூகித்து தர்க்கத்தினால் கண்டுபிடித்து தர்க்கேன அவகமிய அப்படின்னு அர்த்தம் கோடம் சைத்தன்யம் உட்பிரேக்ய ஆத்மாவிடம் ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்ற சைத்தன்யத்தை தர்க்கத்தினால் அவர்கள் கண்டுபிடித்து என்ன செய்கிறார்களா ஜடபோதூ இரண்டாவது வரையில் ஆத்மனகருபதே ஜடபோத சொரூபதாம் ஜடமாகவும் போதூபமாகவும் ஆத்மாவுக்குமனக ஆத்மாவுக்கு ஜரூபத்தையும் போத சொரூபத்தையும் கூறுகிறார்கள் பன்மை கூறுகிறார்கள் யாரு பாட்டாக பாட்ட மதத்தை சார்ந்தவர்கள் கூறுகிறார்கள் ஜட போத ஜடமாகவும் ஜடம் அச்சேதனம் சைத்தன்யம் ஜடபோத சுரூபமாக இருப்பதை கூறுகிறார்கள் எதற்கு ஆத்மா பிறகு எப்படி அனுமானம் செய்ய வேண்டும் ஆத்மா எங்கு எப்படி ஒளிந்து கொண்டிருக்கின்றது அது அடுத்த பகுதியில் வருகின்றது சித்து உற்பதல் சைத்தன்யத்தினுடைய உட்பிரேஷா அப்படின்னா ஊகணம் யூகம் செய்தல் சைத்தன்யத்தை யூகித்தல் உத்ரேக்ஷான யூகனம் செய்து அறிதல் சித்து உற்பத்தான சைத்தன்யத்தினுடைய ஊகணம் செய்தல் உதவது என்பது ஏற்படுகிறது அது ஒரு வாக்கியம் சித்ரேக்ஷா பவதி சைத்தன்யத்தை யோகித்தல் என்பது நடக்கிறது எப்படி நடக்குது சைத்தன்யத்தை எதை வச்சு நம்ம யூகிக்க முடிகிறது கடைசி சொல் உத்திதேகே உத்தித சுகேனா தூங்கி எழுந்தவனுடைய சுமிருத்தியின் துணை கொண்டு உத்தித அப்படின்னா எழுந்து கொண்ட மனிதனுடைய நர்த்தம் உத்திதன தூங்கி எழுந்துள்ளான் சுசுத்தியிலிருந்து எழுந்து கொண்டவனுடைய சுமிருதி சுமிருத்தியின் துணை கொண்டு உறக்கத்திலிருந்து எழுந்தவனுடைய நினைவின் துணை கொண்டு சைத்தன்யத்தினுடைய ஆத்மாவினுடைய சைத்தன்யம் யூகிக்கப்படுகிறது அர்த்தம் உத்தித ஸ்மிருதேகே ஹேதோகோ உறங்கிக் கொண்டிருந்தவன் எழுந்துள்ளான் உறங்கி எழுந்தவனுடைய ஸ்மிருதியின் துணை கொண்டு சைத்தன்யத்தினுடைய யூகணம் நடைபெறுகின்றது நீ அடுத்த கேள்வி உறங்கி எழுந்தவர்க்கு ஸ்மிருதி இருக்கு தூங்கி எந்திரிச்சவனுக்கு ஸ்மிருதி இருக்கு அந்த ஸ்மிருதி நினைவின் துணை கொண்டு சைத்தன்யத்தை வந்து நம்ம யூகிக்கிறோம் அது எப்படி யூகிக்கின்றோம் அந்த யூகம் என்ன தர்க்கம் என்ன என்பது அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகிறது இப்போ அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வருகின்ற கருத்து தூங்கி எழுந்துதான் ஒருத்தன் அவனிடத்துல ஒரு ஸ்மிருதி இருக்கான் தூங்கி எரிந்திருத்தவனுக்கு என்ன ஸ்மிருதி இருக்கும் வேதாந்த சுமிருத்தியா இருக்கும் தூங்கி எந்திரிச்சோங்கிற சுமிருத்தி தான் இருக்கும் அந்த தூங்கி எழுந்தோங்கிற சுமிருத்தியின் துணை கொண்டு சைத்தன்யத்தை வந்து நம்ம யூகிக்க வேண்டும் அது எப்படி யூகிக்க வேண்டும் அப்படிங்கிற யூகன பிரகாரம் தொண்ணூத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் இருக்கின்றது அடுத்த வகுப்பில் பார்ப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நிதம் போர் நோர் நமதேம் போர் நசிய போர் நாய போர் நேபாவதேம்